0: Salut tout le monde, je suis vraiment très excité de vous présenter les sponsors du jour. Donc encore une fois, un des sponsors aujourd'hui, c'est The TNA Podcast, qui est vraiment mon podcast préféré du moment. C'est vraiment... En fait, c'est drôle parce que c'est deux amis. Donc c'est animé en fait par Jason Roach et Sam Hall. Et c'est deux amis en fait qui vont discuter d'un sujet en particulier. Je vous donne des exemples. L'épisode 3 de leur podcast, c'était les années 80. Il faut savoir que les deux sont nés dans les années 80. Donc, ils ont fait un un épisode entier sur les années 80 où ils répondent à des questions de leur public en rapport avec leur jeunesse. Donc, ils racontent plein d'anecdotes croustillantes et ils n'ont pas peur de le dire. Ils sont vraiment sans filtre. Ils sont sans filtre, c'est hilarant tout ce qu'ils disent. C'est vraiment bon, ça passe le temps. Pour ceux qui font beaucoup de routes, je vous les conseille. Euh, l'épisode 4 était sur le paranormal, donc il raconte encore une fois plein de, d'anecdotes reliées au paranormal, plein de choses drôles. Il parle. Il parle voilà, c'est le sujet. L'épisode 5 était sur euh, la lutte, donc euh, le catch. Ils ont parlé également des road trips qu'ils ont faites en épisode 7. Hein, en épisode 8, sur des films, épisode 9, c'était de la musique. L'épisode 10, c'était le sexe, donc euh, ça peut être très intéressant pour plusieurs de vouloir, en fait, euh, aller euh, entendre des anecdotes sur eux. Euh, Bref, il y a 14 épisodes de sortie, le dernier, c'était sur des émissions de télévision. Donc, donc c'est vraiment intéressant et euh, il commence, le podcast commence... 14 épisodes de sortie. C'est... Ils sortent un épisode environ deux semaines, on peut dire, euh, tout dépendamment. Là. C'est sûr que plus qu'il va y avoir des gens, plus ils vont en sortir. Mais vraiment, c'est drôle. Allez voir, s'il vous plaît. C'est... Vous allez vraiment adorer ce podcast. J'aime beaucoup. Et ils ont eu la gentillesse de nous donner un extrait d'un de leurs euh, épisodes. Donc, euh... Donc, je vous fais écouter ça. Et par la suite, on passe au deuxième sponsor. Everybody likes a little TNA she crawled into the bed and put fucking pillows up underneath of her and was like get after it <laughs> and i'm like okay <laughs> i'm jason roach i say i say that woman's got some large breasts <laughs> I'm Sam Hall. That some bitch threw me down and fisted me. Does fat bottom girls apply? <laughs> or perhaps skinny Vietnamese boys? <laughs> Pray tell. And we are the hosts of the TNA podcast. Fornicate, marry, or wouldn't piss in their mouth if their teeth were on fire. <laughs> Download the show on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and Amazon Music. Also, follow us on Facebook, Instagram, and TikTok. I mean, TikTok. Pour le deuxième sponsor d'aujourd'hui, encore une fois, très heureux de les euh, de les accueillir de nouveau sur le podcast Old Timey Crimey, qui est un podcast de true crime, euh, un podcast vraiment que j'ai adoré. C'est animé par Christy et Amber, donc deux bonnes amies qui euh, qui qui parle d'histoire, là, datant dans les 1900, voire même fin 1800. Euh, raconte plein d'histoires super intéressantes. Les épisodes sont complets. On parle d'entre de une heure et ça peut aller jusqu'à deux heures et demie. Euh, pour ceux qui ont de la longue route à faire, c'est parfait. Oui, c'est un euh, podcast anglophone, mais vraiment rien de difficile à comprendre. Euh, inquiétez-vous pas, sinon je travaillerai pas avec eux. Et euh, en même temps, ben, ça peut pratiquer votre anglais. Mais pour vrai, c'est super intéressant. Et, euh, et moi, j'adore ces deux filles-là. Et euh, je suis vraiment heureux de les avoir sur euh, le podcast parce que, en fait, euh, pour ceux qui... Tu je le répète, mais euh, j'étais en confinement à cause de la COVID-19 et euh, je me suis régalé en écoutant ces, ces, ces podcasts-là. Tout comme, d'ailleurs, le premier sponsor d'aujourd'hui. Euh, donc, je suis vraiment très heureux de les accueillir. Et il faut savoir qu'ils ont un Patreon également. Ils ont un Patreon euh, pour 1,50. Là, on parle de dollars canadiens. Pour 1,50, vous allez, euh, vous allez avoir un shout-out. Donc, on va, on va dire votre nom de la manière que vous le voulez, que ce soit en chantant, que ce soit dans un accent étrange, peu importe, on va dire votre nom dans une vidéo qui sort à chaque mois pour remercier les Patreons. Vous allez avoir droit quelques petits trucs de behind the scenes, par exemple, des petits trucs bonus comme ça. Et pour 7$ par mois, vous avez droit à des épisodes bonus et également tout, tout ce qui est disponible également dans le premier package de 1,50$. Donc, vous allez avoir droit à des épisodes bonus qui sont seulement pour vous. Vous allez avoir droit à plein de choses bonus super intéressantes. Donc, allez faire un tour sur le Patreon de Old Timey Crimey, ou au moins, s'il vous plaît, allez directement sur leur podcast et mettez-leur une bonne note, montrez-leur un soutien, un petit soutien de rien, ça fait vraiment plaisir. Ils méritent et euh, voilà, je les aime beaucoup. Merci à eux d'avoir sponsorisé encore une fois l'épisode. Il va rester deux épisodes sponsorisés par eux. Donc, euh, je les remercie beaucoup. Je leur envoie des gros bisous. Et puis, euh, merci à vous hein, de, 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 de me soutenir, mais de les soutenir eux aussi. Ça fait extrêmement plaisir. Et comme eux, ils disent... Parce qu'ils ont plusieurs euh, ils ont plusieurs phrases, j'ai envie de dire, fétiches. Parce qu'il faut savoir que oui, ils font pratiquement juste en fait des, euh, des vieilles histoires euh, datant des 1950, 1980, ou voire même 1890, etc. Parce que comme ils disent, euh, les, le true crime est bien meilleur en noir et blanc. Et il y a une autre phrase qu'ils disent que j'aime beaucoup. Parce que le bon vieux temps n'est pas toujours aussi bon que ça. Voilà. J'adore. Allez écouter « Old Timey Crimey ». Merci à tous. Bon podcast. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un autre épisode bonus du podcast, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je vais vous mettre en contexte. Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a 50 dossiers de personnes disparues disponibles sur le podcast. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on parle de d'autres sujets là, qui n'ont pas rapport avec les disparitions mystérieuses. Mais qui a quand même rapport avec le mystère et le true crime. Par exemple, dans l'épisode euh, précédent, on a parlé d'une tentative de meurtre qui a été non résolue. Donc, quelqu'un qui a, tentu, qui a tenté de tuer quelqu'un. Mais on ignore c'est qui la personne qui a, qui a tenté de tuer la personne. Bon, c'est pas, c'est pas clair comme ça, mais allez écouter l'épisode. Pour vrai, ça vaut la peine. Et en plus, c'est pas un long épisode. Ça va pas vous prendre bien ben, de temps. Ça va vous prendre 30 minutes. Et euh, l'épisode va être déjà écouté. Euh... On peut aussi parler de meurtres non résolus, des morts mystérieuses comme moi j'aime, euh, j'aime faire. J'aime parler des, des morts en fait qui ont été non résolus. Donc on ignore pourquoi la personne est, est morte. Euh, on peut parler de, de corps non identifiés. Donc il y a souvent eu des corps qui n'ont jamais été identifiés, qu'on ignore c'est qui la personne, on ignore tout son histoire. La seule chose qu'on sait c'est la fin de son histoire et c'est ça qui rend la, l'histoire assez... Euh, assez intéressante. On peut parler aussi, comme je disais, là, de true crime, là, que ce soit des meurtres, que ce soit des fusillades, que ce soit des histoires vraiment assez sordides, mais qui peuvent être quand même assez intéressantes. Euh, et puis voilà. Donc, on parle vraiment de tout en épisode bonus. On se lâche lousse avant euh, une nouvelle saison. Donc, on parle vraiment de n'importe quoi. On ne fait pas de fiction, par contre. Là, tout ce qu'on parle sur le podcast est réel. La seule fiction qu'on fait... C'est dans la nouvelle série que j'avais créée là, euh, dans, avant la saison 5. J'avais créé une, une série qui s'appelle « Mythe ou réalité », qui est en fait une série là où on décortique des légendes urbaines, des légendes urbaines pas nécessairement connues. Ça peut être des légendes urbaines très connues dans une certaine partie des États-Unis, que ça peut être une. dans certaines régions même des États-Unis, ou peut-être même pas juste aux États-Unis, dans peu importe le pays en fait. Là. Donc, euh, des, des légendes urbaines, on parle de cette légende urbaine-là. Et en fait, à la fin, je vous dis si elle est inspirée d'un fait réel ou pas. Donc, euh, donc voilà. Je vous raconte si l'histoire est réelle ou pas. Et puis, euh, ou si c'est des compléments de la fiction. Donc, chaque légende dont on parle sont vraies. Mais notre but, c'est de savoir est-ce qu'elle est inspirée de faits réels ou euh, c'est complètement inventé par quelqu'un euh, qui a commencé une légende. Donc, grosso modo, c'est ça le podcast. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, on est rendu à 100 quelques épisodes quand même. Euh, Dans l'épisode précédent, j'avais dit que le centième épisode, c'était l'épisode avec Andrew. Mais je crois que c'était avec euh, Lenny Derrickson, je crois, le centième épisode du podcast. Euh, Je crois. J'en suis pas certain. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai déclaré comme étant mon centième épisode. Euh, 100 épisodes, ça fait quand même long à compter. Mais euh, voilà. Voilà. On a dépassé les 100 épisodes, c'est fou. Euh, Je fais ma petite publicité comme à l'habitude. Je vais faire ça vite fait. Euh, J'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. Si vous ne savez pas comment ça s'écrit, en fait, Green Crown, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, écrivez Green Crown Clothing sur Google et mon site va apparaître. C'est greencrownclothing.com. Et puis, c'est une compagnie de vêtements et de produits naturels. Donc, j'ai des vêtements... Que je fais le design moi-même. C'est des beaux vêtements. Il y a plusieurs types de vêtements et j'en sors régulièrement. Là. Euh, voilà, je fais le design moi-même des vêtements. La seule chose que je fais pas en fait, là, c'est le logo. J'ai pas fait le logo. Mais lorsque vous allez commander votre pièce de vêtement, vous allez voir. Ça va, le logo là, va être brodé sur votre vêtement. La qualité est vraiment parfaite. J'ai rien à dire, autant pour hommes que pour femmes. Et les produits naturels, j'ai, euh, j'ai vraiment plusieurs choses. J'ai des savons, j'ai du shampoing, j'ai des produits contre l'acné, j'ai des huiles essentielles, j'ai des produits pour le bain. J'ai vraiment là, plusieurs choses, des trucs pour arrêter de fumer. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des petits kits de cadeaux. Là. C'est, c'est vraiment beau. Pour de vrai, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. Et même qu'à chaque vente que je fais, là, je donne de l'argent pour une cause, là... euh, Pour une cause, en fait. Une cause naturelle. Une cause... euh... Donc, ça dépend. En fait, je change de cause à chaque deux mois, à partir du moment où vous écoutez ça. En ce moment, au moment où j'enregistre, là, euh, on est en décembre 2021, et j'ai... Je travaille avec une compagnie, ben pas une compagnie, une organisation qui s'appelle One Tree Planted. Et eux, ben ils vont planter des arbres. Donc, à chaque vente que je fais présentement, je donne un dollar à eux. Et eux vont planter un, un arbre. Donc, euh, chaque dollar égale un arbre. Et ils vont planter des arbres là, dans des forêts où il y en a vraiment de besoin. Mais au moment où vous écoutez ça, je vais avoir changé. Je vais être rendu probablement avec là, des euh, pour des causes. Par exemple, pour sauver des cours d'eau pour construire des écoles pour enfants là, euh, dans certains pays où ils euh, ont de la difficulté, euh, pour sauver des forêts, pour sauver, euh, bon, ça peut être des forêts nationales, peu importe. Euh, donc vraiment plusieurs causes naturelles comme ça. Et à chaque fois que vous allez acheter sur le site, je vais donner un montant, je vais leur donner un don. Et euh, ce don-là va être donné en votre nom. Donc euh, au final, c'est, c'est comme si c'était vous, en fait, qui, qui donnait un, un don. Et et voilà, donc euh, je prends une partie de l'argent que vous me donnez et je leur transfère à eux. Donc ça vaut la peine et en étant client chez Green Crown Clothing, vous allez avoir plusieurs bénéfices. Entre autres, vous allez automatiquement participer à chacun des concours que je vais faire sur le site et même chose pour le podcast. Donc par exemple, vous commandez cinq fois sur le site, vous avez cinq participations pour un concours à chaque fois donc si par exemple je sors une nouvelle collection là, dans ma, sur ma compagnie de vêtements et eh bien si je décide de faire tirer un morceau et eh bien si vous avez commandé une fois vous avez une participation, si vous avez commandé deux fois vous avez deux participations ceux qui ont commandé cinq fois vont avoir bon cinq participations ainsi de suite, mais vous allez tous automatiquement participer au concours à chacun des concours que je vais faire sur, sur euh, le podcast évidemment il va y avoir une limite là, parce que c'est Ceux que que, ceux que ça va faire trois ans qui agitent sur le site, qui va avoir 30 euh, participations, euh, ça, va, ça, ça finira plus. Là. On, on pourra faire peut-être une limite là, de, de 10 chaque. On verra. Je ne sais pas. Euh, mais bon, on, on verra là, en temps et lieu. Là, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, vous comprenez le, 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 le principe. Et même chose sur le podcast. Euh, pour ceux qui veulent participer automatiquement au concours, Eh bien, euh, il faut être client, en fait, chez Green Crown Clothing. Mais inquiétez-vous pas, là, euh, pour participer au concours, là, de sur le le podcast, vous n'avez qu'à rejoindre, mon Instagram, Volatiliser Podcast, ou mon Facebook, Volatiliser Podcast aussi, ou mon Twitter, Volatiliser TV. Et lorsque je vais faire des concours, eh bien, vous... euh, vous n'êtes pas obligé simplement d'avoir acheté sur le sites, C'est juste qu'en achetant sur le site, vous avez des chances supplémentaires de remporter le concours. Et euh, vous ne pouvez pas remporter deux fois un concours de suite. Donc, ça va donner la chance à tout le monde de, euh, gagner, euh, de gagner au moins un concours là, au, fil de, au, fil de, au fil des mois. Donc, euh, donc, voilà. Merci d'avoir écouté euh, cette intro. Je sais que c'est un petit peu long. Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui est vraiment... Euh, encore une fois, c'est différent de ce que je fais habituellement et ça, j'aime ça. J'aime ça parce qu'on crée des, du nouveau contenu, on crée des nouvelles euh, des nouvelles façons de faire des podcasts et ça, j'aime ça parce que aujourd'hui, on parle de, d'un cas qui est, encore une fois, qui n'est pas nécessairement triste. Euh, le cas précédent, on avait fait un... Comme j'avais dit, un, une tentative de meurtre qui a été non résolue. Et ça, on ne l'avait jamais fait sur le podcast. Tandis que là, euh, c'est encore une fois quelque chose de différent. Quelque chose qui n'est pas si sombre, en fait. Ben, non, qui n'est pas si triste. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de disparition quoi que ce soit. On va parler du Hatbox Baby. Euh, qui, est, euh, qui est voilà, en fait. Le Hatbox Baby, on va commencer par ça. Et euh, tout a commencé en fait vers 20h, la veille de Noël 1931, lorsque la voiture de Ed et de Julia Stewart était tombée en panne dans le désert de l'Arizona, près de Florence. Alors que Ed réparait une fuite de carburant et que les cousins jumeaux de Julia, John et Betty Mansfield, euh, à ce moment-là âgés de 15 ans, étaient sur le siège arrière, eh bien Julia... Elle, elle a décidé d'aller se promener un petit peu dans le désert en attendant que son mari euh, ben, répare la voiture. Et en se promenant dans le désert, elle va tomber sur une boîte. Mais pas n'importe quelle boîte. En fait, une boîte qui émettait, euh, disons, un petit bruit euh, étrange. Donc là, sur le coup, elle va penser qu'il va s'agir, bon, d'un chaton ou d'un chiot abandonné. Et elle va appeler son mari, parce qu'elle avait quand même peur d'ouvrir la, la boîte. Là. Et elle demande à son mari euh, d'ouvrir la boîte. Son mari va ouvrir la boîte. Et le couple ont été horrifiés de trouver un petit bébé de 7 jours. Un petit bébé aux cheveux roux dans la boîte. Il était enveloppé dans une couverture bleue. Et il gisait dans une boîte à chapeau pour femmes ses petites jambes repliées sur sa poitrine et gémissant de froid et de faim. Dès qu'Ed a remis la voiture en marche, ils ont emmené le bébé au MESA, un poste de police de l'Arizona, où le chef de la police, M. Joe Mayer, l'a reçu et transporté là, dans une maternité locale de Florence, dirigée par une femme nommée Madana. Un médecin a déterminé que le bébé était en bonne santé, heureusement. Le bébé a donc reçu le surnom du Hatbox Baby, le bébé de la, de la, la boîte à chapeau en fait. Ce bébé est Sharon Elliott. Et euh, vous allez voir, cette histoire est quand même assez incroyable. Non seulement elle est en bonne santé, qui est une bonne chose, là, mais heureusement que la famille... Euh que le couple, en fait, sont tombés en plein sur le bébé avant même que le bébé soit malade, soit mort de faim ou de froid. Il était quand même 20 heures. Mais attention! La découverte du jeune bébé dans une boîte à chapeau est rapidement devenue une nouvelle nationale. C'est un symbole d'espoir pour ceux qui ont souffert de la grande dépression. L'enfant a été mis en en adoption à ce moment-là, et le 16 février 1932, une audience a eu lieu au palais de justice du comté de Pinal, euh, dans le fond, c'est à à Florence, en Arizona. 17 couples avaient exprimé leur intérêt à à adopter le bébé. Ce jour-là, la recherche avait été réduite à deux, et c'est finalement Faith Morrow et son mari. qui vont vont hériter, en fait, de de Sharon et qui vont adopter. Ce n'est qu'en 1986 que Sharon a appris la vérité, qu'elle avait été adoptée et qu'elle était la Hatbox Baby. Évidemment, à ce moment-là, Sharon euh, était sous choc parce qu'elle venait d'apprendre qu'elle était adoptée et qu'elle était le bébé populaire, disons, euh, des années 30, la Hatbox Baby. Et à ce moment-là, il va commencer à rechercher ses parents biologiques. Parce qu'évidemment, elle était curieuse de savoir ben, qui euh, qui étaient ses vrais parents, mais qui aussi l'a abandonné quand même sur euh, dans le milieu du désert. Bientôt, une organisation appelée Orphan Voyage s'est impliquée dans l'affaire. L'enquêteur Alice Simon a aidé Sharon à faire publier en fait les dossiers judiciaires là, concernant son cas. En lisant les dossiers, ils sont devenus sceptiques quant à l'histoire des Stewart. Selon les archives, les Stewart et les Mansfield, donc euh, les Stewart c'est le couple et les Mansfield là, c'est les deux cousins là, qui étaient en arrière de, de la voiture. et eh bien, selon leur, euh, les archives en fait, les Stewart et les Mansfield sont partis à l'aube du 24 décembre 1931, donc à l'aube, et non le soir, pour se rendre dans les montagnes. Ils ne se sont arrêtés qu'une seule fois à Roosevelt, en Arizona. Alice euh, pense qu'à Roosevelt ou dans une autre ville, le couple a récupéré Sharon. Alice Simon, qui vit maintenant à Saint augustine en Floride, Et John Dana, du journal Arizona Republic à Phoenix, continue d'enquêter sur l'affaire, espérant que quelqu'un est toujours en vie et qui pourrait les aider à à résoudre cette histoire. Et Sharon ben, finira par savoir si c'est un miracle de Noël qu'elle a été retrouvée ou si elle a été placée là et que quelqu'un, en fait, savait qu'elle serait retrouvée. Selon vous, est-ce que cette histoire est résolue ou non? Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, disons, dans cette histoire-là. On sait que Alice, euh, Alice Simon a pu localiser les Stewart et Betty Mansfield, donc euh, une des deux jumeaux. Ils se souvenaient tous très bien de l'incident, mais ils ont refusé d'apparaître sur Unsolved Mysteries parce qu'ils étaient offensés par le scepticisme entourant euh, l'affaire. Ed euh, est malheureusement décédé en 1992 et Julia en 2002. Donc, le couple couple qui qui aurait récupéré, en fait, Sharon, sont malheureusement décédés. Betty est également décédée depuis et son frère John a été découvert mort en 1945. Donc, ça faisait quand même longtemps. C'est à peine à à l'âge début vingtaine qu'il avait été décédé. Vous vous souvenez que dans la voiture, il avait 15 ans à ce moment-là. Donc, il est décédé environ vers 28 ans, en fait. Fin fin vingtaine, là, John. Mais Betty est décédée un petit peu plus tard, évidemment, mais elle est est décédée quand même. La mère adoptive de Sharon Faith, lui avait... euh... Ben, en fait, la mère adoptive de Sharon Faith lui avait dit qu'elle avait donné tous les documents d'adoption de Sharon à un ami. Et attention, en 2011, les documents sont apparus, et parmi eux se trouvait une note manuscrite de Faith. Ça déclarait en fait que son ami était en fait le cousin biologique de Sharon. Il a également déclaré que la mère biologique de Sharon était apparemment Edna Sherman-Rowe, qui avait eu Sharon euh, alors qu'elle n'était pas mariée là, à l'âge de 15 ans. Les rapports indiquent qu'Enna est décédée dans un accident d'avion en 1951. Cependant, il a été découvert qu'Enna avait une nièce vivant à Tucson. Et Sharon, elle, 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 a tenté de contacter la femme afin que des tests d'ADN puissent être effectués. Cependant, la femme a déclaré plus tard qu'elle ne voulait pas être impliquée là, dans cette affaire-là. Et finalement, ben, il a été déterminé plus tard qu'Enna n'était pas la mère biologique de Sharon, finalement. En 2017, une une généalogiste médico-légale nommée Bonnie Belza a commencé à enquêter sur le cas de Sharon. Et grâce à des tests ADN et à des sites Web de généalogie, elle a pu identifier les parents biologiques de Sharon. Et les vrais parents biologiques de Sharon. Malheureusement, sa mère biologique, Freda Strackbane-Roth, est décédée en 1991. Et son père biologique, Walter Roth, est décédé en 2005. Son frère biologique, James, est décédé en 2017. Cependant, Sharon a pu entrer en contact avec sa petite nièce. Et fait intéressant, on a découvert que Freda et Walter s'étaient mariés quelques mois avant la naissance de Sharon. Ce qui veut donc dire qu'ils n'étaient pas mariés lorsqu'elle est tombée enceinte. Et c'est pourquoi qu'ils ont voulu, en fait, abandonner, euh, malheureusement, le Sharon, en fait. Parce que, euh, vous savez, à l'époque, le sexe avant le mariage, c'était vraiment quelque chose à ne pas faire. Et lorsqu'une jeune fille tombe enceinte, eh bien, euh, c'était extrêmement mal vu, c'était même grave, Un journaliste qui a enquêté sur l'affaire pense que la mère adoptive de Sharon avait des liens avec la famille Roth et qu'elle a aidé à organiser l'abandon et même l'adoption. Le 1er décembre 2018, Sharon est décédée. Elle avait 86 ans. Donc, toute qu'une vie quand même de Mme Sharon Elliott, de, de Hatbox Baby. Toute qu'une histoire quand même. Encore une fois, un épisode assez court, mais c'est une histoire qu'il fallait je partage quand même. Une histoire assez incroyable. Euh... Il y a quelque chose de triste, le fait qu'elle n'a comme pas connu sa famille. Mais tu au final, elle n'a pas été malheureuse. je veux dire, tu elle a... elle a, quand même appris euh... tard là, quand même qu'elle était, qu'il avait été adoptée et, que, et qu'elle, euh, qu'elle était la hatbox baby donc euh, j'imagine que ça ne l'a pas empêchée d'avoir une vie euh, quand même bien elle n'a pas eu une vie malheureuse non plus mais, mais c'est la vérité qui, qui est choquante parce que elle qui, qui croyait vraiment savoir la vérité surtout et qu'au final tu te retrouves avec tellement de questions et finalement euh, peu de vérité tu est-ce que l'histoire de Ed et de Julia sont vraies? Est-ce que Ed et Julia sont vraiment tombés en panne et qui ont trouvé un bébé ou ils avaient vraiment un lien avec les personnes en question? Tu est-ce que vraiment le Hatbox Baby avait vraiment été abandonné et qui a été trouvé par hasard ou est-ce que la la jeune fille de 15 ans qui aurait eu Sharon qui voulait s'en débarrasser. Donc, ils ont comme... Ils ont comme fait à croire que... En tout cas, vous savez ce que je veux dire? Ils ont comme mis en scène quelque chose pour que les gens ne savent pas que c'est euh, la jeune fille de 15 ans et le couple non marié qui avait eu l'enfant. Donc, euh, je, sais... je sais pas, mais en tout cas, la... même les jumeaux, là... Euh... Ben, les jumeaux. Ben Betty, là, Betty Mansfield, là, elle qui était présente dans la voiture, elle a toujours confirmé aussi même des années plus tard que que l'histoire était vraie. Donc je verrais pas pourquoi aujourd'hui après autant d'années, surtout euh, quand elle était quand même âgée, j'aurais je vois pas pourquoi elle aurait menti encore sur cette affaire-là. Euh, donc je sais pas honnêtement, mais c'est une histoire quand même assez incroyable. Au moins, on sait quand même l'identité. Je trouve ça intéressant quand même que. qu'elle a eu euh, un frère biologique aussi, James, qui est décédé même avant. ben, un an avant euh, Sharon. Je sais pas si elle a pu le connaître ou pas. Mais euh, au moins, j'imagine en fait que. Elle a quand même pu apprendre la vraie identité, de, le vrai nom, en tout cas mettre un nom sur euh, son père, sa mère, Freda euh, Strackbean euh, Roth et Walter Roth. Donc, euh, le père qui est quand même décédé en 2005. Donc, il était quand même, euh, était quand même rendu vieux aussi. Là. Donc, euh, donc, voilà, c'est l'histoire du Hatbox Baby. Euh, j'espère que qu'honnêtement, ça vous a plu comme histoire. Moi, comme j'ai dit, je trouvais ça différent. Je trouve ça, euh, encore une fois, unique. Je trouve que c'est un nouveau, euh, nouveau concept encore qui me fait bien plaisir. Je suis content d'avoir découvert ce, ce cas-là. Et puis, euh, c'est voilà, c'est un cas bonus qui s'écoute bien encore, une vingtaine de minutes. Ça le fait. Et puis, euh, on se retrouve dans trois jours comme d'habitude. On se retrouve dans trois jours pour un autre épisode bonus Et d'ici là, ne disparaissez pas. Ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Des gros bisous. Gros bisous à vous. Merci de me suivre. Et euh... Et puis voilà, comme à l'habitude, je vous souhaite une une bonne journée, une bonne soirée, une bonne avant-midi, une bonne après-midi, un bon matin, une bonne nuit. Voilà, (rire) Tout, euh, tout ça, en fait. Peu importe où vous êtes et un gros merci à la France vous êtes premier dans, mes audicies, euh, dans, dans mon auditoire euh, vous faites partie de 55% de mon audience au moment où j'enregistre merci au Canada, vous êtes deuxième donc euh, mon pays euh, que ce soit les Québécois que ce soit les Ontariens que ce soit les gens du Nouveau-Brunswick euh, que ce soit les, euh, les gens de l'Alberta etc. Merci à vous Et puis, euh, la Belgique, vous êtes de plus en plus nombreux. Vraiment, je je vois la différence. Donc, merci à vous. Et c'est suivi par la Suisse, qui, eux, tranquillement, pas vite aussi, sont en train de se bâtir une audience. Ça fait plaisir. Merci. Et puis, euh, à dans trois jours, tout le monde. Euh, Ça fait bizarre quand même, hein? Habituellement, ça ça dure au moins le double. Pratiquement le double. Euh, Mais voilà, des fois, euh, c'est des épisodes courts qui qui s'écoutent bien, qui font du bien. Je sais qu'il y en a qui aiment ça plus court que long. Donc donc voilà, ça va vous faire plaisir. Et puis voilà. Bisous tout le monde et à dans trois jours. Salut.